0: Преге Преге Един час в света на книгите С младен влашки Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге Въртат се годините и ето отново се случи така, че предаването се излучва днес на 9 септември много, много млади хора вече изобщо не знаят каква е тази дата и по-хубаво, и по-хубаво на тази дата преди много години значи над 33 ни караха да ходим, да маршируваме, да посрещаме свободата да носим плакати Абе, по да ви кажа сега, други са датите както в България вече има спорове, но тази безспорно не става със сигурност. Затова днес, като един нормален, събутен ден, ние ще се видим най-нормално, най-традиционно в, в полето на нашето предаване за книги и литература. Традиционно. Както знаете, а, поради удължената лятна схема и днес ще има лятно четиво, днес е последното издание. Много интересно и попитно ще е. Така че във втората част очаквайте не само информация за плънски литературен живот, но и последно издание на Лятно Четиво. Даното тогава има време и движики се и света на книгите и литературата, понеже знаем, че трябва да сме бодри, ведри, защото будни хора трябват нам, почваме с буденето традиционно. Мария Дамова буди с музика. Буди ето така. Традиционно първата ни рубрика е тази за нови книги, напълно непознати. Този път са наистина така, непознати книги, много любопитни, много интересни, все още микс, защото лятото още не си е отишло. И започваме с една много поетична, хубава, интересна книга – балканска литература, турска. «Дафне Сунам» е авторката. «Истанбулска рапсодия» се казва Романа. 376 страници. А, той е много съвременен. горе схемата му е проста. Едно момиче Лела търси да намери квартира в квартала Бейуглу и един 75 годишен мъж Периклис Дракас. Много е харесва. направо се влюбва в нея и прави всичко възможно да я така, да я привлече. Как прави това? Ами започва да пише нещо като дневник спомени за града, за историята му, за... Така. Защо? Защото има така попълзновение към къщата, хора с интереси гледат да я прелапат, в същото време върви, върви пандемията и в този външен контекст на, на драматизъм, на буря на натиск се разбива това, тази Р- романтична наистина рапсодия и когато е направена с Копнежа, вярно Копнежа е по лела, но Копнежа е и по-, по младостта, по, по- родния град а Истанбул, както знаете, е забележителен Дафна Сунам Истанбулска рапсодия 376 страници на много прилична цена, изданието е на издателска къща Прозорец и продължаваме на Балканите този път отиваме в Харватско. Авторът се казва Лудвиг Бауер. Романа, който току-що излезе на български в издателство Изида, мъжът с, жъл... с жълтото палто, е Антиутопия. Той е носител на страшно много награди в Харватска. Дори така жълтите вестници пишат, че го номинират за Нобел и т.н. За какво става въпрос? става въпрос за антиутопия, в която е проведена антиелектронната революция. Няма интернет, няма телефон Няма. Света е друг. А, и вътре в този свят, в една ново създаваща се, така да се каже, държава, Карпатия-Либера, един учен, Робърт Трейбър, навлиза в света на, на... на този живот среща с какви ли не хора, с цигански цар, с учени, с... Абе, всичко! И всъщност това е един а, много интересен и много хубаво написан, с хубаво чувство за хумор, ирония и с много сериозни проблеми. Роман за това какви са нашите страхове, какви манипулации дебнат от всякъде, а, как хората си представят и искат да представят себе си пред света. Страшно, страшно актуално. Така че, Мъжът жълтото пълто на 302 страници. Много, много прилична цена. Издание на Изида с автор Лудвиг Бауър. И сега малко малко към голямата драма. Пьер Леметър. Пьер Леметър е един френски автор, много популярен, много добър, на български той има издадени вече 4 романа, колибри и този, който сега излиза на пазара, нарича се Огледалото на нашите злочистини. А той влиза в рамките на нещо като една трилогия, но Люметър има е, така една много голяма идея да създаде нещо като Балзаковски тип пъзел за времето от 1920 до към 2020. Този роман влиза в една трилогия, която се занимава с войните. Първа, втора, световна. Този специално е втора, световна. Тоест, книгата ще ви потопи с обичайния за Люметър начин с трима-четирима главни герои, които влизат в така, паралели в отношения с... А, така, много интересно, но неминуемо в атмосферата, началото на 40-те години в Париж и в Франция. Разбира се, при него, при Люметър винаги има нещо като детективска трилърна линия, но плътността на атмосферата на образите е великолепна. Перлиометър, огледалото на нашите злочистини. 424 страници на малко по-високата цена. И за този обем изданието е на издателска къща Колибри. Сега. Хайде и малко към лятните четива най-напред, ще кажем, любовните, после криминалните. <сък> така, не става въпрос точно само за любовни, но а, много интересна, хубава книга на Дебрадин. Мадоните на Ленинград. Сега, този роман е така, фокуса му е следния. В а, 1941 година е една жена Марина, която работи в армитажа идват вече, нали, немските войски настъпват и трябва да се евакуират богатството на Ермитажа. Тя, като че ли запомня в нейната памет остават платната на всички от тези страхотни шедьоври. И след това романа прескача в едно друго време, когато тя вече живее в Америка и всъщност между тези скокове се разказва една история за любов за оцеляване, за силата на въображението, за тази памет за изкуство, които спасяват човека и в най трудни ситуации. Също много поетична, хубава книга, не е голяма. 208 страници е този роман и цената му е много-много-много добра. Както вече ви казах, Дебрадин Мадоните на Ленинград е издание на издателска къща Сиела. И сега две криминалета. Две криминалета, които ще ви отведат в коренно различни точки на света с коренно различни атмосфери, но сюжета е един и същ. Някой бива убит има разследваш сложни тайни, <laughs> Накрая разкритие. И така, започвам с по-старото. По-старото е мавтор е съвсем млад. Фернандо Гарсия. Балестерос. Роден е в... 1970 година е роден в Барселона и неговият роман Престъпление в театъра, който сега излиза със Штемпел на къща Хермес, ще ви отведе в Барселона 1909 година. Лъскав бал, големия театър Лисео и там на сцената труп, труп на графиня. И никакви следи. Инспектор е, Игнаси Рекесенс започва следствието. Там е на бала е умешено, Благородници, синични работници, колине. Всички са под подозрение. Но от това, което е красивото, хубаво, това е мощното предание на атмосферата на модерна Барселона в 1909 г. Увлекателно, много интересно, пък и много познавателно. И така, Фернандо Гарсие Балестерос Престъпление в театъра 392 страници на много прилична цена Изданието е на издателска къща Хермес И последната книга тя е като името на авторката е като за спо... скоро поговорки, но пак вече има три романа, преведени на България т.е. по злата е Исландия Ирса Сагурдардотир. Повторете Ирса Сагордар За <съща> Затова пък заглавято лесно. Падане! <съща> така, а... Ирса Сагордар Дотир е кралицата на криминалното чтиво в Исландия. И това е роман, който е шестия случай, на нейния не е комисал, комисал Хюдар. Сега, Хюдар не е сам, е класически двойка, има една детска психоложка Фрея, те работят заедно, те имат и малко по-така и други отношения. Как ще се те особено в тази ситуация, когато да, трупа е наличен, следствието започва, ще разберете на 400-те страници на този истински детективски роман. Казах вече 400 страници, малко по-висока цена. Изданието е на издателска къща Емас. Така че Ирса Сагиордан Дотир Романа Падане, издаден от Емас, е вече готов да, така, да бъде прочетен от вас. Така, това бяха шесте в, може би, така, последното по-по-по-лятно издание, където отдаваме и м- така, дължимото на жаровите четива. Ще видим как ще продължат следващата седмица, но до тук да започваме с матрицата, че оказва се голяма, тежка много имена, големи, известни но пък на 9 септември нема нищо почваме с 10 на 10 септември 1809 година ах, извинете, 1890 година е роден Франц Верфел Франц Верфел е симптоматично име на световната съвременна литература а, възприема се точно като скитника Еврея ако кажа човека, който винаги губи роденец. Той е роден а, в австро унгария пражанин е, а, след разпада живее в Виена, след идването национал, социализма му се налага да бяга в Америка. Това е едно от най-големите имена на немскоязичния експресионизъм в поезията, и един от най-големите майстори на романово творчество, което се харесва както на критика, така и на публиката. Що се отнася примерно до признанието, което арменците имат към него заради романа «40 дни на Муса то е така, както ние тук знаем а арменците, как обожават Яворов, е верфел в същото положение. Така че тази голяма световна фигура и в поезията, и в романите, тя е напълно, напълно непозната в България. Излизал само роман за операта за Верди. Много отдавна в издателство Музика. И нищо. Нищо. Срам. Това е срам. Иначе, на 10 септември 1927 година е роден Георги Елексиев. беше един от големите български майстори на един нашински такъв магически реализъм, който Общо взето е захранван от мит, митовите, така представите на северо-западна България, иначе той си живеше в Пловдив. А, за жалост след като почина, някак си доста бързо и лесно забравихме. Той е много хубав разказвач. Последно избил, излизал един сборник с а, текстове от него в Летера 2012 година и Токос. Не е добре това. И едно също голямо име на българската литература Виктор Пасков Роден на 10 септември 1949 година Винаги съм препоръчвал тук за живота на Пасков Да се прочете романа на Краси Дамянов Студентът по хармония Отдавна излезе в Сиела Сега те са там, горе, в отвъдното Говорят си сигурно Иначе а, Виктор Пасков с този, който така влезе мощно с балада за Георг Хенехи. Всичките му книги са много любопитни, много интересни, много хубави. Последното издание на Георг Хенехи е от 2017 година. аутопсия на една любов» една мощна книга от 2018 година. Но, все пак, издата сиела преди десетина години, пусна събрани съчинения в три тома, а пък сега. Не много, така, не много ударна и едно томче с стихотворение 22 година. Много неочаквано, но стиховите на на Виктор Паспор са оказат изключително интересни. 11 септември, на 11 септември 1524 година Еродер Пиер Дюронсар Този голям френски ренесансов автор, който е част от плеядата, посочва, че има корени и някъде по земите български. Там около Свищовско, онзи край. А, е, на рицари, които са ходили, връщали с французи се от Но той е класика на френската поезия. Последно има едно томче с поезия, което Колибри издали 2019 година. И едно голямо, интересно, хубаво име. О Хенри. Ре на 11 септември. 1862 година. Този майстор на красивата, красивия разказ, на смешния късразказ, на тъжния къс-разказ. А Има много издания. Просто постоянно бива произдаван. Това е много хубаво. А, последно квадратура на кръга излезе в изток-запад. След това послеписи излезе в а, фама 23-та година, ето сега съвсем, съвсем наскоро. Така че, може да се каже, че е... той си е на пазар. Това е хубаво. И едно име на голям автор Дейвид Хърбърт Лоренс. Дейвид Хърбърт Лоренс, известен е като Дъха Лоренс, така общо взето, е автор на «Любовникът на Леди Чатърли», един роман от 1928 година, с който, не само с него, и с, изобщо с неговите писания, а, той а, поставя огромния въпрос за границата между порнографията а, и еротиката в литературата. А, още взето специално «Любовника на Леди Чатърли» е бил забранен в Англия и Америка, просто за порнография. Разбира се, а, не са само това. А в неговите романи на български са излизали синове и любовници. А, излизали са Дагата, влюбени жени, Перната змия. Така че Лоранс е относително, относително познат на, на, българските, на българските читатели. Сега, а, какво има в момента? Ами в момента любовникът на Леди или последното издание е 12-та година. Перната змия е 12-та също, девицата и циганината е 16-та и последно в стилует 2020-та година излезе гранична линия. Тоест, човек малко съпърз си може да намери нещичко. 12 септември. На 12 септември 1921 година е роден Станислав Лем. Станислав Лем е така да се каже големия научен фантаст, който е формирал представите на поколения, поколения а, световни а, читатели Соларис Соларис за жалост обаче не може да бъде м- намерена, защото всичките издания са изчерпани и трудно, трудно се намират иначе благодарение на това, че Колибри издади звездни дневници 22-а година ето тази книга може да се намери както и така доста м-, ироничната дневник намерен във Вана. Излезе 20-та година. Но хубаво е да излезе и Соларис. 13 септември. На 13 септември 1916 г. е роден Роал Дал. Роал Дал е така, аби казват хуморизма, уелски писател, иначе има норвежки происход. Негови са прословутите разкази с неочакван край. Но освен тези разкази с неочакван край, той има и много много детски книги впрочем на българския на български книжен пазар те а, доминират. А, иначе много сериозна фигура. Човек, който в войните, особено в Втората Цветовна война, е бил а, той в първата дня, как да участва, а, защото е роден късно, но е, е бил летец а, м, така, с много големи заслуги в войната. М, онова, което а, трябва да се каже, е, че на български се преиздава. А, много хубава е книгата му Особич, Мончето. Това са писма до майка му, за 2016 година. А, има и хубава книга за него на долат Стърък, разказвача 2017 година има. А като заглавие над 25 заглавия. Били и пините, разкази с неочаквам край, впрочем, 2019 година, размяна на Мадами, и Моя чичо Осва от 2020. Ебе, на пазаре. Това е хубаво. 14 септември. На 14 септември, 1930 година е роден Антон Донжив. Тази Фигура, професионален писател и сценариси, с разбира се и спорни, и спорни текстове, тъй като на полето на историческото писане така стоят нещата. Но, но, голямо име на българската литература, Захари Стоянов издаде едни негови съчинения в 15 тома, до сега са излезли 14, в периода между 2007 и 2020. И излизаха и отделни текстове като странният рицар на свещената книга, едно издание, което беше преработено от попредходните 2017, тогава излезе и за Хантервел Романа, така че може да се намери Атон Дончев на Пазара. Това не е зле. 14-те 1940 се ражда Венцислав Константинов, е един от големите български културни трегери страхотен преводач от немски язик и познавач. А Той самия, освен преводите, създаваше и доста есета, доста текстове, които публикува в така, обясняване на, на културата. Те все още тук там могат да се намерят. Да кажем, подковаване на скакалеца или котката на Сократ. Излизаха в либри, 2018 А преводите му са предимно а, в интернет абсолютно на всякъде. Голяма, голяма фигура, за жалост също ни напусна. И така стигаме до последната дата, тя е 15 септември. На 15 септември 1613 година е роден французи на Ларош Вуко, класицист, а известен със своите максими, т.е. кратки формулировки на сложни проблеми и така пробиването през тях. Не може да ги намерите. Няма ги. Иначе, на 15 септември 1789 г. е роден Джеймс Фенимор Купер. Сега Джеймс Фенимор, Купер някои казват, бе първият автор на така истинската американска литература, други казват създател на архетипа за американски герой. Бял, така контактуваш с индианците, познаваш тази култура, независим, свободен, близо до природата. Така, защото това са заселниците, които идват там. Така, че а, той първоначално започва така с имитационно писане, а, имитира Джейн, О, Джейн Остин, след това имитира Оскар Уалт, Та е романа Мошпионинът от 1821 година, когато се запознава Оскар Валт, извинайте, Уолтер Скотт, Скот, поправка. Когато запознава с Уолтер Скотт, така, много му било неприятно, че му викали американския Волтер Скот, но иначе романите му, ловецът на Елени, последния Мохикан, Следотърсач, Прерията, са развиващи се в а, така, Дивия Запад, са абсолютна, абсолютна класика. Разбира се била и критикува, да кажем от Марк Фен, който му казва, че това са големи клишета, но... Сега, на български. Последният мухикан е излизал в 1927 година, червеният курсар в 2009. Толкова край Фен и Мор Купер в минало. Иначе пък, на 15 септември 1990 година е родена Агата Кристи. Сега това е хубаво, че тя има една автобиография, която излезе 21 1921 година. Човек може да чете и да разбере защото тя им е интересна история. Освен това, бидейки с мъжа си в, в така, тъп, археологическите разкопки книгата Ела, Кажи ми как живееш, спомени от разкопки в Средния изток, тя също има силен автобиографичен характер и е много-много интересна. Иначе криминалетата десетки излизат в издателство Ера, последните години излизаха Пайжина и други истории 2018 Пътник за Франкфурт 2019 и така, Агата Кристи си е на пазара проблем няма тук и последното име, той е Николай Хайтов на Николай Хайтов, той е роден на 15 септември 1919 година съчинение в 17 тома Захари Стоянов излези излезе до 16 той излезе в 22 година и последно, диви разкази Фундация Памет издаде 2019 година така че, като чили шумовите Захари Стоянов, заглъхват, заглъхват, заглъхват. Преге! Седмото небе! В а, рубриката за пловдиски литературен живот, освен да напомня, че крайния е срок за подаване Текстове за участие в конкурса Добромир Тонев е 15 септември. Искам да кажа две неща, които са свързани с предстоящи събития, малко подготовително. Едното е, че издателство Летера отново осъществява програмата Духовни маршрути в Пловдив. Тя е част от календара на града, тази програма. И в. Следващите седмици, впрочем днес, самия ден днес, в момента в който почва предаването, тръгва и маршрута, който ще ви разведе из националните есенни изложби, тъй че тук вече сме закъснели, докато утре неделя от 11 часа пред хода на Епископската базилика почват два маршрута, две теми, свързани с Епископската базилика. А по-определено свързани с литературата са маршрутите на 16 събота, т.е. следващата събота, когато пак ще се излъчва преданието, най- той вече ще е започнал маршрута в 11 часа, защото той е свързан с монументалната живопис в Клодив, но и с ролята на Атанас Кръстив, начо културата в културния живот на Плодива. Той е свързан и с литературата и на следващия ден, но за това следващата събота отново ще се стане дума. Това е маршрутът Тютюн в Плодив. Става въпрос за романа Тютюн, който е на 17 в неделя от 11 часа. Казвам тази информация малко предварително. Потърсете на сайта ни и на и в Facebook, там където излиза информацията за предаването, откъде можете да намерите точна информация за тези маршрути, тъй като ето както виждате, този, който би могъл да ви бъде интересен в момента, тече успоредно заедно с предаването. А второто нещо, което искам да кажа, то е също, пак ще го повторя, разбира се, следващата събота, но, около сцена на Кръстопът, фестивала Едрални, който започва в следваща седмица, в Пловдив, протичат и неща, свързани с литература. Значи, другата събота на 16 и от 17.30, в Галерия Упард, актьорът Валю Ганев ще представи книгата на Филип Трифонов и един път като стана писател. Определено, е, ще е много интересно. А, аз пак ще го припомня, но както виждате, в случая в Плодив като литературен живот е по-скоро съпътстваш литературен живот, но все пак нека информацията стига до повече хора. Така стигнахме до днешното последно издание на рубриката Лятно. Читиво. За жалост, книгата от миналия път, а тя беше смена на оптиката на Людмил Тодоров, т.е. текста, който ви прочетох, беше от този роман, не бе познат от никого и книгата не бе спечелена. Людмил Тодоров, това, което чухте от отказа, това е един но почти документално писане, което най-често през диалог и през вътрешния монолог на основния герой в случая героинята разкрива една съвременна днешна психология, много фино и много майсторски, но да, не е ефектно и вероятно а, така, той не е и толкова популярен, може би като писател. Но днес в играта влизат три книги, които са свързани с театър. Посвещавам го това на. Сцена на кръстопад. Тези три книги са от различни а, хора а, театрали. Едната, най-новата, е на Филип Трифонов. И един ден, когато стана писател, тя беше издадена м- след смъртта му, но той наистина е наистина, така дълбоко а, пишеш и искаш да пише човек. Другата е на Иван Допчев, нарича се автопортрет в огледалото на сцената. Тя излезе миналата година, а малко по-рано излезе също така една, като автобиографични са и трите книги, на Милен Миланов «Градината скринове. Тоест, текста, който сега ще ви прочита, е текст на Театрал, който говори за своя живот, автобиографичен текст и може да бъде от книгата Градината Скринови на Милен Миланов, издание на Изток-Запад 2021 година. От книгата И един ден, когато стана писател на Филип Трифонов, издание на Рива 2023 година. Или на Иван Допчев и неговата, от неговата книга Автопортрет в огледалото на сцената, издадена от Женет 45. 2022 година. Слушайте сега текстът. В такава деликатна ситуация преподаваше западноевропейска литература във Вити си Надя Андреева. Като казвам деликатна, искам да подскажа особеното раздвоение, в което се намираха тези интелигентни хора. Те трябваше да преподават нещо, върху което вече лепнат етикетът. Буржуазно, гнило опадъчно, и същевременно прекрасно знаят разликата между Томас Ман, Франц Кавка, Рилке от една страна и от друга нашите великани Георги Караславов, Богомир Рейнов или ГДР-ската писателска на Зегерс. Точно не е и нещастния роман Седмия кръс имах мал шанса да изтегля на изпита си по западноевропейска литература. Оставих билета си и казах, че той роман само съм го започнал, но нещо повече. Никога ли бих го дочел, защото считам, че това не е неистинска литература. Даде Андреева се усмихна смутено и вместо процедурно да ме скъса, попита върху какво друго от конспекта бих могъл да говоря. Аз съвсем нахално казах Процесът на Кавка. Но него го няма в конспекта, все така усмихната казва тя. Знам, но много бих искал да говоря за този роман. Добре, и добавя много сериозно. Изпитът продължи доста дълго. Аз се увляках, само заправих се, цялата ми натрупа на презгонителна търпимост към системата, която мачка фрустрира и накрая убива като куче къв човек, в когото се припознавах, в неговите сблъст с съда, цинизма на адвоката и неговата перверзна асистентка, отчаяните му любовни страсти по госпожица Бюрснер, терзанията и горчевината на вече осъзнатия финален край, и он е последен образ на човека на прозореца, който, сякаш в синхрон с умиращия към, оплаква човешката неуча Нади Андрей ми писа шестица на този изпит. Не знае как го е завела в протокола. Най-вероятно шестицата е била вписана като бележка върху конспекта Сана Зегерс. Такива бяха някои от смешките на соца. Не искам да забравя и Маша Хаджийска, която ни преподаваше сценично движение. Маше беше дъщеря на големия български учен Иван Хаджийски. От нея получих като дар знаменитата му книга Оптимистична теория за българския народ. Маше беше много чаровна преподавателка и много сеоднайна. Тя ни въвеждаше във всички тайни на сценичното падане, претъркаляне, по един, по двама, калбо напред, калбо назад, скритите ефекти на сценичния бой. Всички онези техники с който по-късно щях да смайвам актьорите, защото можех живо, да ги показвам Имаше и преподател, от които нищо не си спомням Имаше един стемерудско лице, което преподаваше с лениска естетика и по-късно стана ректор на Витис Но от лекциите му, слава богу, нищо не помня Имаше и Надежда Тихова дъщеря на унези Тихови у които са били на гости в най-фатална вечеря Воров и Лора. Тя преподаваше история на българския театър, но освен маниерната интонация на наговори няколко клюки от живота на старите артисти, нищо съществено не ни ми е останало в тези лекции. Учителят Христо Христов беше много широко ускорен човек, много артистичен пловдиски бухем. Майна! Както се наличах пловдиските артистични кръгови, интелектуалците. Неговия брат беше забегнал в Америка и това, вероятно, е сложило някакъв отпечатък върху неговото досие. Тоест цял живот трябваше да го чисти, като в един момент даже направи помпозен съответствен за Георги Димитров и неговия лайпциски процес, като в главната роля трябваше да вземе артиста Стефан Гецов. Пълин Чипевът, член на ловната дружинка на Тодор Живков, на когото бяха отдали експроплираната къща на банкера Гобиделников. Филмът на Ковални Личук, вероятно му е събрал актив като режисьор, за да направи след него филми като Последно лято и една жена на 33. Христо Христо беше събрал класа си по режисура много читави хора. Пантелей Пантелей в Панто, който без 10 на години по-то останал, по-стар от останете и всички спонтанно го наричаха Старчето. Енедикаметичната красавица Елена Цикова, Пламен Масларов, който на приемните изпити се беше явил и като актьор. И всички разказаха как апостол Карамети го гонил по коридорите на Витис за да го оговарят да влезе в актьорския му клас. Павел Васив, който беше учил изкуствознание, имаше пристрастие към фотографията и киното, но тогава в Витис все още нямаше кино факултет. И така, текста, който чухте, е от част от спомените, автобиографичните разкизи на един от големите театрали. Милен Миланов, Филип Трифонов или Иван Допчев. А, тук ще е по-трудна задачата, тук се иска доста познание, но тук можете да приложите няма защо да бързате, а, можете да слушате и повторението и да приложите търсенето в Виждате ги, има ги и трите книги, поразравяйте се малко да видите за студентските години и ще откриете коя е правилната книга. И така, чакам верните отговори, чакам ги на познатия ви адрес и с това ще завърши този сезон или тази година нашето издание на Лятно учитиването. Това са последните минути от днешното издание на предаването Преге едно издание. тоест <съща> едно предаване на радиопловдив издържение литературна книжка а, къща а, така с а, в традиционната ни а, формула с а, литературно хубаво настроение с закачки и задачки и така ето, така ще се разделим и ние. Мария Дамова и Асман блажки с вас днес с пожелания за хубави, приятни а, почивни дни, да, подготовка вече за тръгване на училище, за навлизане в а, света на трудовата есен. Но, не се Защо? Защото ще ви обещаем това, което винаги изпълняваме. Следващата събота отново ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Плавдив.